0: Góc chân bụt, đường xưa mây trắng, thích nhất hành. Chương 56, trùng sinh ân nặng. Thỉnh thoảng bụt hoặc các vị đệ tử lớn của người lại tới thăm và nói pháp thoại tại ni viện. Mỗi tháng một lần, các vị nữ khất sĩ cũng được tới nghe pháp ở tu viện Chetavana, hoặc ở giảng đường Lộc Mẫu. Năm nay, theo lời yêu cầu của Đại Đức Sariputta, Bục cho kéo dài mùa an cư thêm một tháng. Lễ tự tứ sẽ được cử hành vào ngày trăng tròn tháng Katika, thay vì vào ngày trăng tròn tháng Asayucha như những năm khác. Ý của Đại Đức Sariputta là nếu Bục kéo dài mùa an cư thêm một tháng, thì các vị khất sĩ và nữ khất sĩ đang an cư tại các trung tâm tu học khác, trong nước và ở các nước lân cận. Sau khi làm lễ tự tứ cuối tháng 3 an cư của họ, có thể tìm về vách thi để được gặp Bụt. Tình Bụt sẽ kéo dài mùa an cư năm nay thêm một tháng, đã được truyền đi các nơi rất mau chóng. Vì vậy, sau lễ tự tứ, các thầy và các ni cô từ các địa phương lục tục tìm về thăm buộc rất đông. Các vị thí chủ lớn như Sudatta, Visakha và Malika đã tìm mọi cách để cung cấp phương tiện cư trú và thực phẩm cho cả ngàn vị khách tăng từ các nơi dồn đến. Vào cuối tháng Katika, số lượng các vị khất sĩ và nữ khất sĩ tại thủ đô savatthi đã lên tới ba vị thẩm thoát mà ngày trăng tròn tháng katika đã đến hoa kumudi nở rộ khắp nơi kumudi là một thứ sen trắng thường hay nở rộ vào tiết này nên ngày trăng tròn tháng katika cũng được gọi là ngày hoa kumudi đêm ấy trăng sáng vằng vặc bột ngồi ở ngoài trời có cả ba vị đệ tử xuất gia Hương sen từ hồ bay lên thoang thoảng. Mấy ngàn vị khất sĩ ngồi bao quanh buộc im lặng. Người nói, Người rất bằng lòng thấy được thực chất của sự tu học nơi các vị khất sĩ và nữ khất sĩ. Rồi nhân cơ hội này, người nói kinh quán niệm hơi thở. Đúng ra thì vị khất sĩ nào cũng đã được học về phép quán niệm hơi thở và Bụt đã nhiều lần dạy về pháp môn này. Nhưng đây là lần đầu mà đa số các vị xuất gia có mặt được nghe Bụt giảng dạy trực tiếp về phép quán niệm hơi thở. Đây cũng là lần đầu Bụt tổng hợp những điều đã từng dạy về pháp môn này và đúc kết lại trong một bài giảng. Biết trước rằng Kinh này sẽ phải được trùng tuyên để tất cả học thuộc mà hành trì. Đại đức Ananda lắng nghe và ghi nhận tất cả những tiếng và những lời buộc dạy. Có mặt trong buổi tụ họp hôm nay, có cả ni sư Yasodhara, mẹ của đại đức Rahula, và ni sư Nanda cô của đại đức và là em gái của buộc Hai vị này đã xuất gia dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Gotami và trong những năm qua đã tu học tại một ni viện miền ngoại ô phía bắc thành Kapilavatthu. Ni viện này cũng đã do Ni Sư Gotami sáng lập. Sáu tháng sau, khi bà Pachapati được xuất gia, Yasodhara đã xin được xuất gia và nhập gia vào ni chúng. Chỉ trong vòng một năm, Ni sư Yasodhara đã trở nên một vị phụ tá đắc lực cho Ni sư Kotami. Từ những năm bục bắt đầu an cư tại tu viện cấp cô độc, Ni chúng đã tổ chức an cư ở thủ đô Savatthi để được thừa hưởng sự giáo huấn của buộc và của các vị đại đệ tử. Hoàng hậu Malika và nữ cư sĩ Visakha đã tận lực ủng hộ Ni Chúng trong việc thành lập tu viện cho phái nữ. Hai năm đầu, Ni Chúng được phép sử dụng vườn thượng uyển để làm trung tâm an cư. Đến năm thứ ba, họ mới lập được tu viện riêng biệt. Biết mình tuổi đã cao, Ni Sư Kotami nỗ lực đào luyện những vị lãnh đạo Ni Chúng trong giới những Ni Sư trẻ tuổi. Ni sư Yasodhara là một trong những vị lãnh đạo ni chúng xuất sắc. Cùng xuất gia một lượt với bà, còn có các ni sư Cela, Vimala, Soma, Butta và Nandutara. Tất cả các vị ấy đều có mặt hôm nay tại tu viện Lộc Mẫu. Đại đức Rahula đã giới thiệu Ni Sư Yasodhara và Ni Sư Sundarinanda với Đại Đức Svastika. Đại Đức Svastika rất kính mến hai người này. Đại Đức đã từng được nghe bạn nói nhiều về họ. một dậy Này các vị khất sĩ, Phép quán niệm hơi thở, Nếu được phát triển và thực hiện liên tục, sẽ đem lại những thành quả lớn Do quán niệm hơi thở Quý vị có thể thành tựu phép quán tứ niệm xứ Và phép quán thất giác chi Tức là 7 yếu tố giác ngộ Và đạt tới trí tuệ và giải thoát Hơi thở thứ nhất Thở vào một hơi dài Ta biết ta đang thở vào một hơi dài Thở ra một hơi dài Ta biết ta đang thở ra một hơi dài Hơi thở thứ hai Thở vào một hơi ngắn Ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn Thở ra một hơi ngắn Ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn Hai hơi thở này nhằm mục đích cắt ngang những thất niệm và suy tư vẫn vơ vô ích đồng thời làm phát khởi chánh niệm và tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại thất niệm là sự quên lãng là sự vắng mặt của chánh niệm hơi thở có ý thức đưa ta trở về với ta và với sự sống hơi thở thứ ba ta đang thở vào Và có ý thức về toàn thân ta Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta Hơi thở này là để quán niệm về thân thể Và để tiếp xúc với thân thể của chính mình Ý thức về thân thể như một tổng thể Và ý thức về các bộ phận trong cơ thể Để thấy được những mầu nhiệm về sự có mặt và về quá trình sinh diệt của thân thể hơi thở thứ tư ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh hơi thở này là để thực hiện sự an tịnh trong cơ thể hơi thở này là để thực hiện sự an tịnh trong cơ thể Và cũng là để đạt tới trạng thái thân tâm nhất Như trong đó, thân tâm và hơi thở trở nên một hợp thể màu nhiệm Hơi thở thứ năm Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui Hơi thở thứ sáu Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hai hơi thở này, hành giả đi sang lĩnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân tâm để nuôi dưỡng thân tâm. Nhờ chấm dứt vọng tưởng và quên lãng, hành giả trở về với bản thân, tỉnh thức trong phút giây hiện tại cho nên niềm vui mừng và sự an lạc phát sinh. Hành giả an trú trong sự sống mầu nhiệm và được sự tịnh lạc của chánh niệm. Nhờ tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm, hành giả biến những cảm thọ không khổ, không vui, gọi là xả thọ, thành những lạc thọ. Hai hơi thở này đem tới những lạc thọ ấy hơi thở thứ bảy ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý của ta ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong tâm ta an tịnh hơi thở thứ tám ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý ta an tịnh ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý ta trong an tịnh. Hai hơi thở này là để quán chiếu tất cả những cảm thọ đang xảy ra trong ta, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ, và để làm cho an tịnh những cảm thọ ấy. Những hoạt động tâm ý, tức là những cảm thọ, có ý thức về những cảm thọ và quán chiếu về gốc rễ và bản chất của những cảm thọ ấy ta điều phục được chúng và làm cho chúng trở nên an tịnh dù đó là những nỗi khổ thọ từ tham dục giận hờn và ganh ghét phát sinh hơi thở thứ 9 ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta hơi thở thứ 10 Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoang lạc. Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoang lạc. Hơi thở thứ 11, ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ta vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ta vào định. Hơi thở thứ 12, Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Với bốn hơi thở này, hành giả đi sang lãnh vực thứ ba là tâm ý. Hơi thở thứ chín nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý như tri giác, tư duy, phân biệt, Vui, buồn, nghi kỵ, vân vân Nhận diện để thấy được sự vận hành Của những hoạt động tâm ý Và khi đã nhận diện rồi Hành giả thu nhiếp tâm ý Làm cho tâm ý lắng lại Và cảm thấy an lạc Trong trạng thái tâm ý lắng động này Đó là tác dụng của hơi thở thứ 10 Và thứ 11 Hơi thở thứ 12 Nhằm tháo gỡ những chỗ kẹt của tâm ý Nhờ quán chiếu mà ta thấy được nguồn gốc của tâm ý Và do đó ta tháo gỡ được những chỗ kẹt ấy hơi thở thứ 13 Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp hơi thở thứ mười bốn ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp ta đang thở ra và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp hơi thở thứ mười lăm ta đang thở vào và quán chiếu về giải thoát ta đang thở ra và quán chiếu về giải thoát hơi thở thứ mười sáu ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ với bốn hơi thở này người hành giả bước sang lãnh vực đối tượng của tâm thức và chú tâm quan sát thực tướng của vạn pháp trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng vô thường là tàn hoại của vạn pháp. Hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó, hành giả có thể buông bỏ và đi đến giải thoát. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ có nghĩa là Buông bỏ sự vướng mắc và đam mê Không bị ràng buộc và khổ đau Vì sanh diệt thành hoại của các pháp nữa Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ Hành giả sống an lạc trong cuộc đời Mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả buộc đã dạy phép hành trì mười sáu hơi thở Trong quá trình quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý người còn dạy áp dụng 16 hơi thở này trong công phu tu tập bảy yếu tố giác ngộ là chánh niệm quyết trạch về vạn pháp tinh tiến hỷ lạc khinh an định và hành xả bảy pháp này được gọi là thất giác chi đại đức svastika đã từng được nghe kinh bốn lãnh vực quán niệm bây giờ đại đức lại được nghe kinh quán niệm hơi thở đại đức nhận thấy rằng nhờ kinh quán niệm hơi thở này mà đại đức hiểu được kinh bốn lãnh vực quán niệm một cách sâu sắc hơn hai kinh này theo đại đức có thể bổ túc cho nhau và theo đại đức đây là những kinh căn bản nhất trong công trình thiền tập. Gần 3.000 vị khất sĩ và nữ khất sĩ đêm ấy được nghe kinh này đều lấy làm sung sướng. Đại đức Svastika thầm cảm ơn Đại đức Sariputta đã sắp đặt để có được buổi tụ tập trong đêm trăng màu nhiệm này. Một hôm, Đại đức Ahim Saka đi khất thực về tới tu viện bước đi khập khiễng và mặt mũi đầy cả máu me. Svastika trông thấy liền chạy tới đỡ Đại Đức. Đại Đức ahimsaka nhờ thầy đưa vào ý kiến bục. Hôm nay, trong khi đi khất thực ở thành phố, Đại Đức bị một nhóm người nhận ra Đại Đức chính là Agulimala ngày xưa. Họ đã đến vây quanh và tấn công Đại Đức. Ahimshaka chấp hai tay thành búp sen, tuyệt đối không chống trả, để cho họ tha hồ đánh đập. Nhóm người ấy đã đánh đại đức trẻo cả chân và học cả máu mồm máu mũi. Thấy ahimsaka trong tình huống ấy, buộc liền đi ngay ra đỡ thầy. Người bảo Ananda đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt để người lau máu cho thầy và người bảo Svastika đi hái lá dâu để dịch vào những vết thương trên cơ thể thầy. Đại đức Ahimsa ca không hề trên rỉ, dù thầy đau lắm. Bục nói, hãy cố gắng chịu đựng đi Ahimsa ca. Những đau khổ hôm nay có thể rửa sạch được những đau khổ của ngày hôm qua. Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tỉnh thức là một thứ tịnh thủy nhiệm màu, có thể xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp. Bục nói Ahim ca áo cà sa của thầy đã bị xé rách tả tơi, còn bình bác của thầy đâu? Bạch Đức Thế Tôn, họ đã đập vỡ bình bác của con ra hàng trăm mảnh rồi. Bục nói thôi để tôi nhờ thầy Ananda đi tìm cho thầy một chiếc y sanghati khác và một cái bình bát khác vừa rịt thuốc dầu vào những vết thương của thầy ahimsaka Svastika vừa thấy rằng đây là một tấm gương toàn vẹn của tinh thần bất bạo động thầy ahimsaka kể cho Svastika nghe rằng trước đây một hôm đang đi khất thực Thầy gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn ngay dưới một cội cây ở chốn lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà vẫn không sinh nở được. Đại Đức xúc động la lên, khổ quá, khổ quá, và chạy nhanh về báo cáo với Bục. Bục nói, thầy hãy chạy ngay tới thiếu phụ và chú nguyện cho người đàn bà ấy. Thầy nói, Này cô, từ ngày sinh ra cho đến nay, tôi chưa từng có cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng, nhờ sự thật ấy mà cô sinh cháu được bình an. Ahimshaka la lên. Con nói như thế là nói dối. Sự thật là con đã cố ý phạm đến sinh mạng của nhiều người từ khi con sinh ra. Bục bảo. Vậy thì thầy nói, Này cô, này cô, từ ngày tôi được sinh ra trong giáo pháp giác ngộ, tôi chưa bao giờ cố ý phạm đến sinh mạng của loài nào. Nguyện rằng, nhờ sự thực ấy mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức, thầy ahimsaka ca chạy về khu lâm viên và nói với người thiếu phụ đúng theo lời buộc chỉ dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sinh được em bé bình an. Từ ngày ấy về sau, công phu tu học của thầy Ahim Saka càng ngày càng tinh tiến. Thầy được buộc khen ngợi cho đến ngày hôm nay. Hết mươi 56, trùng sinh ân nặng. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo. Chương 57. Chiếc bè đưa người. Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc. Xin chân thành cảm ơn.